0: Mikrofón Rady a Rebeka vás pozdravuje Pavel Hírech z Baričák. Vítam vás pri ďalšej premiérovej časti relácie Šlabik a šťastia. Dneska budem pokračovať stále o strachu zo zlíhania. Budem rozprávať rôzne príbehy z môjho života ako aj mojich známych, kde vlastne prejavili tú silu brániť sa a nenechať vec tak, pretože keď sa nebudete brániť, tak u vás zostane tá horkosť. Takže vlastne ten život je také umenie, vedieť kedy zabojovať a vytošiť, kedy treba tú vec bez boja prijať a roztopiť. Takže to je ten konštštitúci. Nech sa páči, príjemné počúvanie. Tak poďme na tie príbehy. Zavolám na vás turistickú políciu, alebo keď vás kto si pošle tam, odkiaľ vyšiel. Môj kamarát, fotograf a cestovateľ Martin Tomčík, raz do Brazílie. Naškodovec si bolo, že to bolo nad ránom, takže mu bol šence ubytovať sa v hoteli a hrozila mu noc na letisku či ulici. Ako to už v živote býva, ak vám do cesty príde trápenie, spoločne s ním sa väčšinou zjaví aj aniel, teda človek, ktorý vám pomôže. Tak sa aj on počas letu zoznámil s domácim párom. Nepríjemná súhra udalostí, ktoré ho postihli, Nenechala jeho nových známych ľahostajných a tak chodili po meste a zháňali jemu a jeho kamarátovi ubytovanie. O tretie ráno sa im konečne podarilo niečo nájsť. Išlo o budovu, kde si prostitútky vodili svojich kúnčaftov, aby na konci procesu prehodli dôkazy. Cena za nocleh bola lacná a Maťo s českým kamošom zvysoká kašľali na to, že budú spolu na červené manželské posteli, na ktorou bolo nastropené alepené zrkadlo. Nepríjemnejšie bolo, že domáci tvrdo nastojil na tom, že o 10. do obeda musia opustiť izbu. Maťa sa pokúšal vyjednávať, nech ji nechá vyspať aspoň do 12., keď už prišli tak neskoro ráno, no majiteľ sa nedal obmekčiť. Zlato boli veľmi ústaty, nesnevali o ničom inom, len o spánku. A tak sa pre desiatou hodinou rozhodli, že si zaplatia aj druhý deň, lebo autobusový spoj im išiel až o šiestej večer. Oznamili to majiteľovi a znovu zaľahli. Keď večer platili za izbu, domaci im vraví: Toto mi dávate za druhý deň, ale ešte treba vyrovnať to ráno. Ale vezme vám zaplatili, keď sme prišli. Je to vyrovnané, bránil sa Maťo. Nie, nič ste mi nedávali, klamal Brazilčan, ktorému sa na miesto dlhoviek leskli zlaté mince. Dal som vám peniaze do ruky, veci to spomente, opakoval zaskočený slovák. Nic ste mi nedali. Máte potvrdenie, že ste mi nedali? Nemáte papier, takže ste nezaplatili. Odvetia sú uškrnkom uškrnkom špekulant. Vtedy si Mateľ spomenul na slova jedného kamaráta, ktorý mu poradil. Ak budeš mať s nejakou agentúrou v Latinskej Amerike problém počas cestovania, pohrosť im, že zavoláš turistickú policiu. Okamžite budú v pozore, lebo pre nich je získanie turistické licencie veľmi háklivá a nie je práve lacná záležitosť. Rozhodol sa konať. Pozrite sa, tu je mobil, vyslovil pričom vzal do dlane aparáda a zdvihol ho vyššie. Hneď teraz z neho volám turistickú políciu a opíše mi všetko, čo sa stalo. Nemusíte to hneď takto riešiť, začal zrazu aj ten majiteľ penziónu. Jasné, už si spomínam, platili ste mi. Vystruhal na nich tvarošný a falošný úsmev. Čo myslíte, čo by nastalo na psychickej úrovni, keby obaja cestovateľia podľahli nátleku klamára? Okrem toho, že by prišli o pár brazilských reálov, Zostalo by v nich sklamanie, horkosť, poníženie. Pravda bola síce na ich strane, ale ak by kapitulovali, ich vnútra by nejaký čas hľadala trpkosť. Tak dlho, akým schopným programom na, na vynášanie bolestivých záležitostí osobnosti disponujú. To už sme opäť pri detstve a pri vzorcoch, ktorým buď rodičia ukázali, teda ako sa častý pržitý úder spracováva, alebo naopak, ako sa z nehody vystavať modla ku ktorej nohám treba každý deň zložiť vence, vence energie. Keď mi túto príhodu rozprával, u som si uvedomil, že maťos strach z poníženia má vyriešený. Minimálne, čo sa týka oblasti dohôd a ich plnení na materiálnej úrovni. Môže však nastať prípad, keď napríklad žena bude v práci vedúcov s topodriadeným pracovníkom, na jej pleci, ak bude nemalo dôležitých rozhodnutí, ale príde domov a chlap by bude neustále zhatovať. Ponižovať, a ona sa nebude vedieť brániť. Možnosť dôvedu zakorenených metúcich prádvu vo svojom vnútri, človek sama vo vzťahu obetovať, ako možný následok prehnanie starostlivého rodičia, rodiča alebo snahy pri, približiť sa ideálu kresťanskej morálky. Alebo muž je vo vzťahu viac, ty buď len pekná a mlč. Teda princíp archaického pohľadu na manželstvo nanutený od mami. Vieš, koľko si ja vytrpela a vidíš, stále som s tvojim otcom. Modlí sa k Ježišovi, on ti pomôže. Teda technológia bigotne veriaceho. Takže jeden človek si bez starostí vypýta dorovnanie chybného výdavku v obchode. Teda poniženie na základe finančného obabrania mu nehrozí, no nemusí sa vedieť brániť psychickým atakom od agresívnych či tichých energetických upírov. V niektorom dieli šlabikáru som spomínal skúsenosť s jedným moderátorom, ktorý nás ako zvukárov v rádiu dával do jedného všetkých dolu. Teda až kýmu jeden mladý zvukár neodišiel z vysielacej miestnosti a nepovedal mu Počujem, ty debil, ja už z nikdy vysielať nebudem. ti končí za 3 minúty, odchádzam. To bolo ešte v časoch, keď éter nekrmili automaty, ale zvukári púšťali piesne pekne z pre prehrávačov a mixovanie bolo kunšt. Týmto činom mu vrátil, vrátil protiúder a postoje ho postavilo pred holý fakt, že nie je boh, ale obyčajný človek a nech okamžite prestane s ponižovaním, lebo jemu je to nepríjemné a nedá si to. Bol jediný, ktorý mu to povedal. My ostatní sme chodili do práce vystrašení. Vtedy som ešte nebol psychologicky vzdelaný a nie to v praxi zdatný. Vonkoncov som si neuvedomoval, že vždy mám na výber a že keď sa človek bráni. Nekona nic zlé. Pravé naopak. Keď je v práve, mal by si s použitím férových zbraní stať za svojím. Samozrejme, ak to cíti. Zbytočne budete osvieteného človeka pobádať k obraňovaniu sa. Je nad vecou. Nachádza sa energeticky tak vysoko, že dokonalo chápe konanie útočníka. A aj jedno, či jeho výpad spúšťa duchovná nízkosť, omyl, nedostatú faktov, či zlé orientovanie v probléme. V živote však existuje úseky, keď človek na výber nemá. Je to tzv. obdobie vyselca, alebo obesenca v preklade z čechizmu. Poznáte to? Hoci čo ste mohli robiť, no všetky elektrické prístroje v domácnosti sa vám pokazili. Chceli ste dostávať dom, no keby ste aj celý deň telefonovali, nevybavíte žiadnych remeselníkov. Ako keby medzi cieľom a vašou ideou niekto zasunul betonovú stenu. V tomto období Saturna vám nepomôžu ani doktory, právnici, bytkári, psychológovia či veštice. Na nič bude aj vaše kopanie, zúrenie, vyhrážanie sa. Vysíte dolu hlavou, ruky máte zviazané za chrbtom. Jediné, čo môžete, je premýšľať, analyzovať, kajaca sa a pracovať na svoje seba sebapremene na krajšiu bytosť. Nerad by som zabudol ešte na jednu perfektnú vec, to, ktorá, ktorú na prvý dojem toto nepríjemné obdobie prináša. Možnosť iného pohľadu na vec. Všetko je predsa na ruby. Teda ako by z pozície protivníka z uhlá, do ktorého by ste sa s vašim vnútorným naladením dostali málo, málo ľah, e, neľahko. A tak vás okolnosti zviazali a obrátili dolu hlavou. Prestante sa metať a radšej obesenie využite na pochopenie súvislosti. Je dobré si uvedomiť, že nie ste tá osoba, za ktorú vás považujú iní. Hovorím o čo najrevelantnejšie odpovedi na otázku Kto vlastne som? Cieľom seba skúmania je dozvedieť sa, čím ste boli, kým na vás ostatní zanechali otlačok a zasadili do vás svoje názory či chybné programy. Dobre je si na začiatku tohto procesu uvedomiť, kde sa vlastne nachádzate, kým vlastne teraz ste, nakolko ste božskí a nakoľko zotročení. Ak vás teda niekto ponižuje, prišiel na vašu objednávku. Nevie o tom, ale z vesmenného ladáčika ma sakramenský mu záleží na prebudení vašej sily. Ale on sa prišiel liečiť. Je to oboj strane. Unikátne do seba zapadáte. Vaša slabosť si k sebe priteľa jeho slabosť. Nie, kto sa prejevuje násilnícky a hrubo, nie je silný. Verte mi, ak by ste si nemali z pohľadu duši, čo odovzdať, sa. Teda ak pri sebe nemáte byť z pohľadu zťahu po celý život a spoločne tak odolávať inému problému. Životnou, vir, 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 virtuozitou, životnou virtuozitou je vedieť, kedy s láskou mlčať a prijať a kedy sa s láskou začať brániť. Inokedy som kráčal s kamarátom, spevákom a skladateľom Juraj- Jurajom som hnilicom po schodoch v paneláku, kde mám firmu. Niesli sme knihy z prednášky, ja som si nahľad spieval žiaryslovú piesem po sto chvíľu. Keď sme už boli na druhom poschodí, zbadal som suseda, ako kľačí a umýva schody. Dal som mu indianské meno, väčšte nasratý. Asi už tušíte prečo? Áno, ničím a nikdy nie je spokojný, je to vzorový hundroš. Tu je pár príhod o ňom, nech si ho viete lepšie vybaviť. Stojíme tak vidno leto spolu pred chodom, akurát začalo pršať. Vyšlo z neho. Otrasné, ako prší. Kým ja som si v duchu vnútil, aký krásny letný dáždik. Konečne ho ten horúci asfalt, len tak zasičal. O pár dní výjdem pred barák, slnko pražilo, menil som sa na volské oko. No aj tak som bol rád, veď bolo leto. A by som v júli nečekal sneženie. Načo sused zadrel? Kúrne ako pečie, neznesiteľné teplo, otrasné leto Hodí sa aj spomenúť o krátky komentár modernej histórie nášho národa Pán Baričák, my ste spisovateľ, však? Počúvajte, tí komunisti kradli, ale čo robia tieto kúr, pí, 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 pí? No to je otras Ale minulom mal aj zrozosmiel Pán Baričák, z Ameriky prišli dve dobré veci Žuvačka a jazz Koniec opisu, väčšina nastratého, vraťme sa do deja Rozhodol som sa, že sa susedovi pozdravím v ten deň s Pevom a tak som mu k- kukýbli s vodou a Handre poslal s Pevovo. Dobrý deň. Zazdel na mne ako vyšedivilý vlk, vychytený do a železnej obruče a pološeptem sa mi pozdravil. Bež do pi. Nastala vcelko bizarná situácia, keď vás minimálne o 10 rokov starší spolupčan pošle tam, odkiaľ vraj vyšiel. Model ovce by o tejto nepríjemnej situácii nikomu nepovedal, ale horkosť vo svojom srdci by spracovával ešte dva týždne. Ten, ktorého ego motivuje na žiariť, aj keď vnútri trihľadá tlie, by sa urazil. Model obete by sa cítil ponížený, rešil by to týždene s neznámymi ľuďmi na pošte, ešte aj s kominárom v dedine svojho odca. Agresívny energetický úpír by si noblesne doprial, aby mu praskli nervy a pekne by sa so susedom pourážal. Dohádal, skratka, oboje, aby si schúti ponadávali a navzájom by si vymenili svoje frazeologické slovníky, z biológiu ani zoológiu. Vo mne bol pokoj. Dokonale som rozumel schéme, aj čo sa deje v susedovi. Bolo mu zle. Bolo mu neopísateľne zle. Aby som mu pomohol, keby slušne poprosil o pomoc. No, chcel energiu kradnúť. Tak som bez ďalšieho komentára odporil dvere na firmičke a vošiel dnu. Keď som za Ďurín zavrel, ten sa usmial tým svojim šíbalským chlapčenským úsmevom od ucha k uchu a začal si preverovať, či dobre počul. Ty veď on ťa poslal do pi. A usmiel som sa na neho. Je mu zle, ale čo ja s tým? Ľudia sa ma pýtajú, prečo si Boh berie dobrých ľudí a tých zlých tu necháva. Odpovedám im, že možno aj preto, lebo tí dobrí prestali myslieť na seba a rozhodli sa slepo odovzdávať svoju energiu energetickým lupičom a tak sa často stane, že tí zlí sú zopasia na celej rodine a všetkých prežijú. Bo s tým nič nemá. Nič na neho neváľajte. Dokonale nám, dokonale nám odovzdal možnosť voľby. Aj to, čo sa javí ako osúd a predurčenie, je len pokračovanie krásneho reťazca jednej nádhernej božskej hry, kde hlavnú rolu hrá vaša podstata, ktorá už plachtí tutu na dlho a iba pokračuje v začatom. Spomínaný sused už má diagnostikovanú ťažkú chorobu. Možno už jeho, jeho okoliu došla trpezlivosť a odmýtlo mu dávať svoju energiu. Takže ak niekoho kam si posíla a tá druhá strana nereaguje, musí tam nakoniec chodiť sám. A to sa jednému ani veľmi nechce. Už sme skoro na konci relácie. O dva týždne si povieme niečo o energetickom nanúcovači, ale aj o tom, že vždycky máte právo povedať vlastý názor a svoje presvedčenia. a nikdy si ho nedáte od nikoho zobrať. Ste to vy. Ja vás chcem ešte pozvať na moje prednášky v stredu, Tuto túto stredu budem 10. apríla v Dubnici nad Váhom, v kultúrnom dome o 6. Štvrtok budem v Nižnej, jediná moja prednáška na Horave tento rok, takže 11. apríla vo štvrtok dolný do, do, Dom kultúry Nižná. A v piatok budem na festivali Zdravý životný štýl v Trenčíne v rámci areálu Expo, takže 10. Dubnica 11 znižná, 12 trenčín. No a budúci týždeň pomaličku uzatváram toto jarné, zimnojarné turné. 16. apríla v útorok budem v Dunajskej strede a na druhý deň 17. apríla v stredu budem v Zlatých Moravciach v Dome kultúry a v obi dvoch mestách sa ukážem premiérovo. Potom mi konečne vyjde ruský cestopis a na ten sa veľmi teším, ktorý bude pojednávať o môjom výstupe na Elbrus severnou stranou, stranou, ktorou Slováci takmer vôbec nevychádzajú v túto horu. Z tej strany bol Elbus otvorený možno tak 5 rokov dozadu. Väčšinou sa chodí z tej južnej strany, ktorá bola pre mňa už dosť prekomercionalizovaná. A mám naplánované také malé krátke turné 13. mája budem premýtať o tom výstupe, o tej ruskej ceste v Martine v Bare Múzeum, tu bude v pondelok. Na druhý deň, 14. mája, budem v Banskej Bystrici v klube 77, 15. mája, budem v Bratislave na cestovateľskom festivale na Starej Tržnici a 16. mája, budem v Žiline Smer klube 77. A potom 17. mája, budeme mať ešte prednášku v Bratislave v rámci terapie festivalu. Takže toľko, toľko moje pozvánky. Ja sa teším na vás o dva týždne ak máte nejakú, nejaké otázky alebo nejaké témy, ktoré by ste chceli, aby som rozobral, tak mi pokojne píšte na mail hyraxzavináč, Ja vám prajem príjemný zbytok pondelka a teším sa na vás o dva týždne.